0: 43. kapitola V Ríme Apoštol Pavol pokračoval v šírení Evanília aj počas svojho uväznenia v Ríme. Len čo sa naskytla možnosť pokračovať v plavbe, Stotník sa so svojimi väzňami vydal na cestu do Ríma. Pri brehu Malty prezimovala aleksandríská loď s názvom Blíženci a keďže smerovala na západ, mohla vziať stroskotancov na palubu. Aj keď jej protismerný vietor v rýchlejšej plavbe bránil, predsa len bezpečne doplávala na italské pobrežie a zakotvila v krásnom prístave Puteoli. Niekoľko tu žijúcich kresťanov prosilo Apoštola, aby zostal u nich sedem dní. Stotník tejto ich žiadosti ochotne vyhovel. Odvtedy, čo si kresťania v Itálii prečítali Pavlov list veriacim do Ríma, túžobne očakávali jeho návštevu. Nemysleli si však, že sem príde ako väzeň, no v tomto utrpení im bol ešte drahší. Keďže vzdialenosť medzi Putéoli a Rímom bola asi len 225 km a spojenie medzi prístavom a hlavným mestom bolo nepretržité, Kresťania v Ríme sa o Pavlovom príchode čoskoro dozvedeli a podaktorí z nich ho šli hneď aj privítať. Príchod do Ríma Na 8. deň po vylodení sa Stotník vydal s väzňami do Ríma. Aj keď Julius všemožne vychádzal Pavlovi v ústrety, jeho väzenský údel zmeniť nemohol a nesmel ho zbaviť pút, ktorého spájali so strážcom. Pavol sa s ťažkým srdcom blížil k hlavnému mestu sveta, ktoré chcel už dávno navštíviť. Ako celkom inak si to všetko v duchu predstavoval? Ako tu má poviazaný väzeň zvestovať evanielium? Zdalo sa, že jeho nádej získať v Ríme mnohých ľudí pre pravdu sa celkom rozplynula. Vezni konečne prišli k Appiovmu fóru, vzdialenému asi 60 kilometrov od Ríma. Keď sa na širokej ceste prebíjali diváckým zástupom, zošedivený starec, pripútaný ku skupine surových zločincov, musel zniesť mnoho opovržlivých pohľadov a vypočuť nejednú výsmešnú a urážlivú poznámku. Zrazu však zaznelo radostné volanie. Spomedzi zástupu vybehol muž a so slzami šťastia objal väzňa, ako keď syn po dlhom čase odlúčenia víta otca. Tento výjav sa opakoval, lebo viacerí v očakávaní zbystrili pohľad a v spútanom väzňovi spoznali muža, ktorý im v Korinte, vo Filipách a v Efeze zvestoval slová života. Kým sa láskyplní učeníci nedočkavo zbiehali okolo svojho zvestovateľa Evanielia, celý sprievod sa zastavil. Vojaci neboli týmto zdržaním vôbec nadšení, no predsa len zniesli ich radostné zvítanie, pretože aj oni sa už naučili vážiť si a ctiť svojho väzňa. Učeníci videli v jeho unavenej a ubolenej tvári črty kristovej podoby. Ubezpečili Pavla, že na nezabudli a že ho neprestajne milujú, lebo sú mu navždy zaviazaní vďakov za radostnú a životodarnú nádej, ktorá ich naplnila Božím pokojom. Keby mohli, v nadšení svojej lásky by ho najradšej celou cestou do mesta niesli na pleciach. Len málo kto chápe význam Lukášových slov, ktoré vyslovil, keď Pavol uvidel svojich spoluveriacich bratov. Vzdával Bohu vďaky a nadobudol smelosť. Medzi dojatými a súcitnými veriacimi, ktorí sa nehambili za jeho putá, apoštol hlasno velebil Boha. Mračnosť smútku, ktoré tiesnilo jeho ducha, sa rozplynulo. Pavlov kresťanský život bol celým radom skúšok, utrpenia a sklamaní, ale teraz ako by sa mu to všetko vynahradilo. Na ďalší úsek cesty vykročil teda ráznejšie a radostnejšie. Nenariekal nad minulosťou, no neobával sa ani budúcnosti. Vedel, že ho čakajú putá a útrapy, no vedel aj to, že má poslanie vyslobodzovať ľudí z otroctva neskonale strašnejšieho a preto sa tešil z utrpenia, ktoré znášal pre Krista. Stotník Julius odovzdal v Ríme svojich väzňov veliteľovi posádky Cisárskej stráže. Dobré svedectvo, ktoré o Pavlovi podal, ako aj Festov sprievodný list, boli také priaznivé, že veliteľ posádky ho prijal v ľúdne. Namiesto bezenskej cely dovolil apoštolovi, aby smel bývať v byte, ktorý si sám prenajal. Hoci bol stále pripútaný k strážcovi, voľne mohol príjimať svojich priateľov a pracovať pre rozmach Kristovho diela. Stretnutie so židmi. Mnohí Židia, ktorých vládna moc v minulosti z Ríma vykázala, smeli sa postupne vrátiť a v tom čase ich tam bol značný počet. Im predovšetkým chcel Pavol vyrozprávať o sebe a o svojom diele skôr, než ich jeho nepriatelia podnietia proti nemu. Preto na tretí deň po príchode do Ríma zvolal tamojších popredných Židov a jednoducho a priamo im vyrozprával prečo ho priviezli do Ríma ako väzňa. Povedal Bratia, ja som nič neurobil proti ľudu ani proti otcovským zvykom a predsa ma v Jeruzaleme uväznili a vydali do rúk Rímanov. Oni ma vypočuli a chceli ma prepustiť, lebo som neurobil nič, za čo by som si zasluhoval smrť. Ale Židia boli proti tomu a bol som donútený odvolať sa na cisára ale nie, že by som chcel niečo žalovať na svoj národ. Preto toto som sa chcel stretnúť a hovoriť s vami. Lebo pre nádej Izraela som sputnaný touto reťazou. Nezmienil sa o potúpe, ktorú mu pripravili Židia, ani o ich opetovných snahách usmrtiť ho. Hovoril opatrne a prívetivo. Nešlo mu o to, aby svoju pozornosť upriamil na seba a ostatní s ním súcitili. Chcel obhájiť pravdu a obrániť česť Evanielia. Jeho poslucháči ho uistili, že dosiaľ nedostali proti nemu nejaké žaloby ani v listoch verejných, ani súkromných a že nikto zo Židov, ktorí prišli do Ríma, ho z nejakého zločinu neobvinil. Ba prejavili záujem dozvedieť sa od neho, prečo verí v Krista. Povedali, je nám známe o tejto sekte, že jej všade odporujú. Keďže si to sami prijali, Pavol navrhol, aby určili deň, keď im bude môcť objasniť pravdy Evanielia. V čas sa zišli mnohí a... On im od rána až do večera vysvetľoval a svedčil o Božom kráľovstve a presviečali ich o Ježišovi z Mojžišovského zákona a s prorokov. Vyrozprával im svoje skúsenosti a zo so spisov starej zmluvy im o tom jednoducho, úprimne a presvedčivo uvádzal dôkazy. Apoštol poukázal na to, že náboženstvo nespočíva v obradoch a navyknutých úkonoch, vyznaniach či teóriách. Keby to bolo tak, potom by to človek svojim skúmaním a premýšľaním pochopil podobne, ako sa chápu veci tohto sveta. Pavol však učil, že náboženstvo je pôsobivá a spásna moc, pochádzajúca jedine z Boha. Je to osobná skúsenosť o pôsobení Božej obnovujúcej moci v človekovi. Apoštol im pripomenul že Izraelcov už Mojžiš upozorňoval na Krista ako na proroka, ktorého majú poslúchať a že všetci proroci svedčili o ňom ako o jedinom lieku proti hriechu, o tom nevinnom, ktorý bude niesť hriechy vinníkov. Nevyčítal im, že zachovávajú tradície a obrady, ale poukázal, že pri všetkom svojom prísnom dodržiavaní obradných predpisov zavrhujú toho, ktorý je podstatou celého predobrazného poriadku. Pavol vyhlásil, že pred svojim obrátením Krista osobne nestretol, ale o povahe a diele Mesiáša mal ako iný len určitú predstavu – Ježiša Nazareckého zavrhol ako podvodníka, pretože jeho predstavu Mesiáša nesplňal. Teraz však boli jeho názory na Krista a jeho dielo oveľa duchovnejšie, vznešenejšie a jasnejšie, pretože zažil obrátenie. Apoštol tvrdil, že Krista im nepredstavuje telesne. Herodes poznal Krista počas jeho pozemského pôsobenia. Videla ho aj Anna. Poznal ho aj Pilát, veľkniazi a poprední muži národa, ako aj rímsky vojaci. No všetci títo očití svetkovia ho nevideli okom viery, nepostrehli v ňom osláveného vykupiteľa. Poznať Krista vierou, poznať ho duchovne, je oveľa vzácnejšie, než osobne sa s ním zoznámiť počas jeho pozemského života. Pavlovo terajšie spojenie s Kristom bolo vrúcnejšie a trvácnejšie, než býva obvyklé pozemské ľudské priateľstvo. Keď Pavol hovoril o tom, čo poznal a dosviečal, čo o Ježišovi Nazareckom ako nádeji Izraela smel vidieť, presvedčil tých, ktorí pravdu úprimne hľadali. Niektorým sa jeho slová nezmazateľne vrili do pamäti. Iní však tvrdohlavo odmietli prijať jasné svedectvo písma, hoci im ho vykladal ten, ktorého duch svätý mimoriadne osvietil. Aj keď apoštolové dôkazy vyvrátiť nemohli, jeho závery predsa len odmietli. Hlásanie Evanielia pokračuje. Od Pavlovho príchodu do Ríma uplynuli celé mesiace, než jeruzalemskí Židia prišli osobne pred nie svoje obvinenia proti väzňovi. Ich zámery dosiaľ stále zlyhávali. Teraz však, keď mal Pavla súdiť najvyšší súd Rímskej ríše, nechceli utrpieť ďalšiu porážku. Liziáš, Felix, Festus a Agrippa všetci boli presvedčení o Pavlovej nevine jeho nepriatelia sa mohli spoliehať len na snahu podvodom získať cisárovú priazeň. Odklad pojednávania by ich zámeru len prospel, lebo by získali čas na dôkladnejšie zosnovanie svojich plánov, preto istý čas vyčkávali, kým svoje žaloby proti apoštolovi predniesli osobne. Z hľadiska Božej prozreteľnosti bol odklad evangelizačne prospešný. Priazeň strážcov dovoľovala Pavlovi bývať v pomerne pohodlnom dome Mohol sa voľne stretávať s priateľmi a denne vysvetľovať pravdu tým, ktorí boli ochotní počúvať ho Takto pracoval celé dva roky Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky Pavol za celý ten čas nezabúdal ani na zbory, ktoré založil. Uvedomoval si nebezpečenstvo, ktoré hrozilo novoobráteným členom. Preto sa všemožne snažil pomôcť im aspoň listami, v ktorých ich varoval a usmerňoval praktickými radami. Z Ríma vyslal do misijnej práce posvetených pracovníkov, aby pôsobili nielen v zboroch, ktoré Apoštol založil, ale aj v oblastiach, ktoré sám nenavštívil. Títo pracovníci ako múdri duchovní pastieri zveľadili Pavlom za počaté dielo. Keďže Apoštol bol s nimi v stálom spojení a situáciu i nebezpečenstva zborov dobre poznal, mohol na všetkých bdelo a rozvážne dohliadať. Aj keď sa zdalo, že stratil akúkoľvek možnosť misíne pracovať, Pavlov vplyv mal širšiu a trvalejšiu pôsobnosť, než keby mohol voľne navštevovať zbory ako v predošlých rokoch. Apoštol sa ako pánov väzeň tešil väčšej láske zo strany veriacich a tomu, čo im ako väzeň pre Krista napísal, venovali väčšiu pozornosť a úctu, ako keď bol medzi nimi osobne prítomný. Veriaci si len teraz, keď im Pavla vzali, naozaj uvedomili, aké ťažké bremeno za nich niesol. Až dosiaľ sa takmer všetkým zodpovednostiam a povinnostiam vyhýbali, pretože nemali dostatok múdrosti, citlivosti a nezdolnej priebojnosti. Ale teraz, keď sa ako neskúsení museli naučiť to, pred čím dosiaľ uhýbali, cenili si jeho varovania, rady a pokyny viac než to, čo medzi nimi vykonal osobne. Správy o jeho odvahe a viere počas dlhého beznenia ich povzbudili k väčšej vernosti a horlivosti v Kristovom diele. Pavloví spolupracovníci Medzi Pavlovými pomocníkmi v Ríme boli viacerí z jeho bývalých priateľov a spolupracovníkov. Bol s ním Lukáš. Milovaný lekár, ktorý ho sprevádzal do Jeruzalema a bol s ním počas dvojročného väzenia v Cézareji aj za nebezpečnej plavby do Ríma. Aj Timotej sa mu postaral o pohodu. Tychikus, milovaný brat, verný služovník a spolupracovník v pánovi, šľachetne stál pri Apoštolovi. Bol s ním aj Démas a Marek, Aristarchus a Epafras jeho spoluväzni boli tiež pri ňom. Marková kresťanská skúsenosť sa od prvých rokov jeho vyznania viery výrazne umocnila. Čím hlšie vnikal do Kristovho života a jeho smrti, tým jasnejšie predstavy mal o jeho poslaní a s ním spojených ťažkostiach a zápasoch. Keď v jazvách kristových rúk a nôch čítal znamenia jeho služby ľuďom a spoznal vzdialenosť, ktorú pre záchranu stratených a hinúcich vie prekonať seba zaprenie, Marek bol ochotný nasledovať majstra na ceste seba sebaobetovania. Keď teraz spolu s Pavlom znášal údel väzňa, lepšie než kedykoľvek predtým pochopil, akým nesmiernym obohatením je získať Krista a akou nesmiernou stratou je získať svet a stratiť život, pre ktorého záchranu Kristus vylial svoju krv. Marek zostal aj v najťažšej skúške a protivenstve apoštolovým múdrym a milovaným pomocníkom. z do istého času zotrval vo viere, no neskôr Kristovo dielo opustil. Pavol o tom napísal Démaz ma opustil, lebo miluje tento svet Tento učeník vymenil všetko vznešené a šľachetné za svetský zisk Aká to nerozvážna výmena Démaz bol napriek všetkému svetskému bohatstvu a podstách naozaj chudobný Nech by sa chválil akýmkoľvek imaním Marek sa rozhodol radšej trpieť pre Krista a získal väčné bohatstvo v nebi bol uznaný za Božieho dediča a spolu spoludediča Božieho syna. Medzi tými, ktorí sa pod vplyvom Pavlovho pôsobenia v Ríme rozhodli zasvetiť svoje srdce Bohu, bol aj Onezimus, pohanský otrok, ktorý poškodil svojho pána, veriaceho kresťana Filemona v Kolosách, a potom ušiel do Ríma. Tomuto úbohému utečencovi sa Pavol láskyplne snažil zmierniť biedny údel plný útrap a súčasne mu svetlom pravdy osvietiť zatemnenú myseľ. Onezimu spočúval slová života, vyznal svoje hriechy a uveril v Krista. Pavol si obľúbil Onezima pre jeho zbožnosť a úprimnosť, pre ohľadu plnú starostlivosť, ako aj pre jeho horlivosť pri šírení Evanielia. Pavol v ňom postrehol povahové črty, pre ktoré by sa mohol stať užitočným pomocníkom v misijnej práci. Poradil mu teda, aby sa čím skôr vrátil k Filemonovi, aby ho poprosil o odpustenie a pripravil sa na budúcnosť. Apoštol slúbil, že o náhradu škody, ktorú Onezimu s Filemonovi spôsobil, sa postará sám. Keďže hodlal poslať Tychika s listami do rôznych zborov v Malej Ázii, vyslal s ním aj Onesima. Pre tohto otroka bolo ťažkou skúškou vydať sa do rúk svojho pána, ktorého poškodil, no ako úprimne obrátený kresťan nevyhýbal sa svojej povinnosti. List Filemonovi Pavol odovzdal Onezimový list pre Filemona, v ktorom sa svojou príznačnou ľúdnosťou a láskavosťou prihováral za kajúcného otroka, pričom vyjadril prianie, aby mu Onezimus mohol byť v budúcnosti k službám. List sa začína srdečným pozdravom Filemonovi ako priateľovi a spolupracovníkovi. Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Ústavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, keď si na Teba spomínam vo svojich modlitbách. Keď počujem o Tvojej láske a viere, akú máš k Pánu Ježišovi a všetkým svetým, aby sa Tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra, ktoré je v nás pre Krista. Apoštol pripomenul Filemonovi, že za každý dobrý zámer a za každú svoju povahovú črtu vďačí Kristovej milosti. Len toto ho odlišuje od zvrátených hriešných ľudí. Tá istá milosť môže však aj zvrhlého zločinca zmeniť na Božie dieťa a na užitočného spolupracovníka v diele Evanielia. Pavol mohol pripomínať Filemonovi aj jeho kresťanskú povinnosť. Rozhodol sa však obrátiť sa na ňo s prozbou. Ja, Pavol, už starec, a teraz aj väzeň Krista Ježiša, prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. Kedy si ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Apoštol prosil Filemona, aby vzhľadom na Onezimovo obrátenie prijal kajúcného otroka ako vlastné dieťa a prijavil mu takú lásku, aby sa rozhodol zostať u svojho bývalého pána. Má ho teda prijať už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka, ako milovaného brata. Vydril súčasne aj svoje prianie môcť si ponechať Onezima, pretože mu vo vezení slúžil tak, ako by mu bol slúžil Filemon. Túto službu by však mohol prijať len vtedy, keby Filemon dobrovoľne prepustil svojho otroka na slobodu. Apoštol veľmi dobre vedel, aký prísni vedeli byť otrokári k svojim otrokom a vedel aj to, ako Filemona nahnevalo správanie jeho otroka. Preto sa snažil list napísať tak, aby ním vo Filemonovi podnietil tie najhlbšie a najláskavejšie kresťanské city. Onezimus sa obrátením stal bratom vo viere a každý trest, ktorým by stíhal tohto novoobrátenca, by Pavol pokladal za trest uložený jemu samému. Pavol vzal dobrovoľne na seba Onezimov dlh, aby previnilca vyslobodil z hamby trestu a umožnil mu nový začiatok so všetkými výhodami, o ktoré sa pripravil. Pavol napísal Ak ma teda pokladáš za druha, príjmi ho ako mňa samého. A ak ťa v niečom poškodil, alebo ti je niečo dlžen, mne to počítaj. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou, ja to zaplatím. Aké výstižné zobrazenie Kristovej lásky gukajúcnemu hriešnikovi. Sluha, ktorý okradol svojho pána, nemá, čím by škodu nahradil. Hriešnik, ktorý celé roky olupoval Boha o službu, ktorú mal vykonať, nevie, ako tento dlh vyrovnať. Ježiš však vstupuje medzi a Boha a hovorí Dlh zaplatím ja, ušetri hriešnika, ja budem zaň ho trpieť. Keď sa Pavol ponúkol, že Onezimov dlh zaplatí sám, súčasne Filemonovi pripomenul, koľko mu dlhuje on, Filemon. Bol mu dlžný sám seba, pretože Boh použil Pavla za nástroj jeho obrátenia. Potom vľúdne a vážne Filemona prosil, aby tak, ako kedysi svojou štedrosťou povzbudzoval svetých, tak povzbudil aj Apoštolovho ducha tým, že mu vyhovie v tom, čo mu spôsobí radosť, a dodal – Píšem ti v dôvere v tvoju poslušnosť a viem, že urobíš viac, ako hovorím. Apoštolov list Filemonovi svedčí o tom – ako evanielium ovplyvňovalo vzťahy medzi pánom a sluhom. Otroctvo bolo platným spoločenským poriadkom v celej rímskej ríši a vo väčšine kresťanských zborov, kde Pavol pôsobil, boli páni i otroci. V mestách, kde otrokov bývalo často oveľa viac než slobodných obyvateľov, platili zvlášť prísne zákony na udržanie otrokov v područí. Zámožný riman mal nieraz aj stovky otrokov z každej vrstvy rôznych národností a rozmanitého povolania. Pán mal úplnú právo právomoc nad telom i duchom týchto bezmocných bytostí a mohol ich potrestať, ako len chcel. Ak by sa niekto z nich odvážil z pomsty alebo v sebaobrane zodvihnúť ruku proti svojmu pánovi, Vynik mohol s celou svojou rodinou prísť o život tým najneľudskejším spôsobom. Bezohľadne sa trestal aj ten najmenší omyl náhoda či nepozornosť. Niektorí páni, ľudskejšie cítiaci iní, boli k svojim sluhom ohľadu plnejší, no väčšina boháčov a šľachticov bezúzdne holdovala rozkošiam, vášňam a pôžitkom a svojich otrokov ponižovala na úbohé obete svojej vrtošivosti a krutosti. Celý otrokársky systém nezadržateľne smeroval k rozkladu. Apoštolovým poslaním nebolo svojvoľne či náhle zvrátiť tento zavedený poriadok. Každá taká snaha by len zmarila úspech Evanielia. Apoštol však hlásal zásady, ktoré útočili na samotné základy otroctva. Ich uplatnenie by podkopalo celý systém. Apoštol vyhlásil. Kde je pánov duch, tam je sloboda. Obrátený otrok sa stal časťou Kristovho tela a ako taký mal byť milovaným bratom a rovnakým spoludedičom Božích požehnaní a výsad Evanielia ako jeho pozemský pán. Aj sluhovia však mali splniť svoje povinnosti, nemali slúžiť iba na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu. Kresťanstvo spája mocným putom pána s otrokom, kráľa s jeho poddaným, evanielistu s hriešnikom, ktorého Kristus vyslobodil z hriechu. Očistila ich tá istá krv, oživil ten istý duch a Viežišovi Kristovi sú jedno.